0: Hallo und herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, folgen Sie uns in Ihrer lieblingspodcast app Das kostet Sie nichts, nur ein paar Klicks. Danke.
1: Also in den 90er Jahren bin ich irgendwie über... Rassismus also, reden wollte, wurde mir gesagt, nee, nee, MeToo, bist du so betroffen. Irgendwie lassen wir die Experten drüber reden. Und die Experten, die es objektiv machen konnten, waren halt in der Regel weiße Männer oder weiße Frauen. Aber definitiv, nee, ich durfte nicht mitreden. Und das ist wie so eine Wiederholung dieser Verletzung in dem Roman.
0: Heute im aufwache Die Bestsellerautorin autorin MeToo Sanyal spricht mit mir über ihren ersten Roman. Ein Buch über Rassismus und Identität oder vielmehr Race and Sex.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Mit einer neuen Folge der Döbler-Dialoge. Döbler, das bin ich, Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Alle vier Wochen spreche ich im Aufwacher-Podcast mit Menschen, die mich interessieren. Den Rest der Woche gibt es dann hier das Wichtigste aus Deutschlands bevölkerungsreichsten Bundesland. Mein heutiger Gast hat einen Roman geschrieben, der nicht nur auf der spiegel Bestsellerliste stand, sondern auch von der Kritik hochgelobt wurde. Identity heißt er, genauso wie der Blog der Hauptfigur Nivedita. Deren Mutter ist Deutsch mit polnischen Wurzeln, der Vater Inder. Und Nivedita ringt mit dieser Identität oder diesen Identitäten, seit sie denken kann. Etwas besser ist es erst geworden, seitdem sie in Düsseldorf post Studies studiert. Ihre Professorin Saraswati ist ihr absolutes Idol, Umso größer der Schock, als sich herausstellt, Saraswati ist gar keine Inderin, keine POC, also keine Person of Color, sondern weiß. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch.
2: Du weißt, dass es ganz schön rassistisch von dir ist, dass meine Hautfarbe einen Unterschied für dich macht, sagte Saraswati genüsslich. Als koste sie den Geschmack jedes Wortes so aus, wie Nevedita jeden Bissen ihres exzellenten Omelettes. Nevedita erstarrte. »Verwirr mich nicht mit Fakten«, dachte sie. »Verwirr mich nicht.« »Das tut deine Hautfarbe nicht. Ich meine, das täte sie nicht«, rang sie nach Worten. »Ich will sagen, sie hätte keinen Unterschied gemacht, als ich dich kennengelernt habe, aber...« »Aber was? Jetzt kennen wir uns so gut, dass du dir ein bisschen Rassismus erlauben kannst?«, fragte Saraswati amüsiert. Das orange Telefon klingelte wieder und Saraswati ignorierte es wieder. Warum fiel es Nevedita immer schwerer, einen klaren Gedanken zu fassen? »Kali, wo bist du, wenn ich dich brauche?« rief sie in den hallenden Raum ihres Kopfes hinein und Kali antwortete, »Du brauchst mich nicht.« »Doch, ich meine, nein, aber du bist...« Nevedita wollte so wichtig für mich zu Saraswati sagen, es sich jedoch aus Schüchternheit oder aus dem kleinlichen Bedürfnis, Saraswati diese Genugtuung vorzuenthalten und sagte stattdessen, »Du bist du,« wegen all dem, was du mir beigebracht hast. Und ich habe es dir immer noch beigebracht, egal welche Race ich bin. Wieder dieses ironische Grinsen, als wäre das Ganze ein gigantischer Scherz. Ja, aber es bedeutet nicht dasselbe, schluchzte Nevedita und bemerkte zu ihrer Überraschung, dass sie damit mehr Aufmerksamkeit gewann als mit allen Argumenten dieser Welt. Saraswati lächelte immer noch über einen Witz, den nur sie verstand, aber sie legte ihre Hand an Neveditas Wange und musterte sie eingehend. Willst du damit sagen, dass du gute Wissenschaft nicht angenommen hättest, wenn die Person, die sie unterrichtete, weiß gewesen wäre? Es macht einen Unterschied, sagte sie entschieden. Welchen? fragte Saraswati. Und überleg dir genau, was du antwortest, weil jede Antwort gleichzeitig eine Aussage über dich ist. Ja klar, weil ich dir zuhöre, im Gegensatz zu den Leuten dort draußen, denen es scheißegal ist, was du denkst. Siehst du, du brauchst mich nicht, lobte Kali. Touche lobte auch Saraswati in einer perfekten Imitation von Kalis Tonfall.
0: Was bedeutet es, weiß zu sein und was bedeutet es, nicht weiß zu sein? In Mito Sanyals Roman wird das und vieles mehr verhandelt. Es geht um Identität, um Cancel Culture, Race und Sex. Es ist, finde ich jedenfalls, ein tolles Buch, das ich sehr gerne gelesen habe. Eine Mischung aus Krimi und Sachbuch, aber auch eine Collage aus Blogs und Tweets. Überhaupt nicht ideologisch das Gegenteil von dem, was man früher als Agitprop bezeichnet hätte. Das Buch spielt in Düsseldorf, genauer zu weiten Teilen in Oberbilk, einem in der Literatur nicht gerade überrepräsentierten Stadtteil, in dem Mito Sanyal auch selbst lebt. Aus dem Roman ist auch ein Theaterstück geworden. Identity ist im Düsseldorfer Schauspielhaus in einer tollen Inszenierung zu sehen. Persönlich treffen konnten wir uns wegen Corona leider trotzdem nicht, obwohl der Weg diesmal nicht so weit gewesen wäre. Stattdessen waren wir per Videocall verbunden und haben gesprochen über Race, über Sex, über Religion und am Rande auch über das weibliche Genital. Mich würde interessieren, das kommt am Schluss, glaube ich, in dem Nachwort, ist, dass der Begriff Race sei eigentlich eine Fiktion. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Also was ist das Fiktive an diesem Begriff und was vielleicht auch das nicht so fiktiv.
1: Er ist tatsächlich komplett fiktiv. Also Menschenrassen sind ja erfunden worden. Es gibt keine Menschenrassen. Inzwischen ist man sich bei Tieren auch nicht mehr sicher. Also man geht davon aus, es gibt auch eigentlich keine Tierrassen. Und ähm, diese Aufteilung ist ja relativ arbiträr. Ne? Also irgendwie weiße Menschen, werden als Caucasians bezeichnet, ich weiß nicht, ob sie jemals im Kaukasus waren oder da irgendwelche <lacht> Verwandten haben, wahrscheinlich nicht. Und Doch. echt tatsächlich, ja, dann, dann nehme ich alles zurück in dem Fall.
0: Also allerdings nicht, nicht Blutsverwandte, sondern über meinen Stiefvater, aber egal. Also so im engeren im, 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 Im weiteren Kreis sozusagen.
1: Und dieser Gedanke, dass sich Menschen grundlegend unterscheiden aufgrund von Herkunft. Das ist tatsächlich ein relativ moderner Gedanke. Man denkt ja immer, es ist so, seit der Steinzeit war das schon so, das ist aber gar nicht so. Sondern es hat viel mit der Hochzeit des Kolonialismus und ähm, des transatlantischen Sklavenhandels zu tun. Während man ja vorher gedacht hat, die Menschen von woanders sind anders wegen dem Wetter. Wenn <lacht> es das so schön warm ist, müssen die sich nicht so anstrengen und deshalb sind die nicht so tough und irgendwie leistungsstark wie wir. Wenn die aber hier hinkommen, dann können die werden wie wir. Oder wegen der Religion und wenn die konvertieren können, die werden wie wir. Und an dem Punkt hat der moderne Rassismus sehr viel vom Antisemitismus gelernt, der irgendwann gesagt hat, nee, nee, auch wenn Juden konvertieren, die bleiben immer Juden, weil sie wesenhaft anders sind. Und dieses Sprechen über wesenhaft andere, das ist eine moderne Entwicklung des Rassismus. Und da sind wir in der letzten Phase. Also das wird nicht so bleiben, das wissen wir. Mhm. Wo es danach hingeht, ob wir dann in die Utopie gehen oder ob wir einfach neue Definitionen machen, das wissen wir leider noch nicht.
0: Ja, Ihr Buch endet ja so ein bisschen utopisch, ähm, also mit einem Blick auf eine mögliche Utopie, aber da kommen wir vielleicht noch später drauf, ähm, Vielleicht auch ein Satz zu mir. Ich habe vor gut 30 Jahren im Antirassismuszentrum in Rotterdam gearbeitet. Also Sehr schön. Ende der 80er. Das heißt, das Thema hat mich früh beschäftigt. Und Race und Sex, beides hat mich beschäftigt. Also auch die Frage, was, wie männlich bin ich? Und Geschlechterverhältnis und so weiter. Das ist also ein Thema, was mir vertraut ist. Aber was ich, wo ich mich lange nicht mehr mit beschäftigt habe, und ich hatte das Gefühl hier, werde ich auch so ein bisschen auf Stand der Diskussion gebracht. Also es ist sehr viel weiter gegangen und es hat, ähm, hat mehr Facetten, als wir das damals diskutiert haben.
1: Naja, klar. Also natürlich, Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in Deutschland ganz lange gar nicht über oder, oder, nur sehr akademisch über Rassismus geredet haben. Also, dass ich kann mich hier in den 80er Jahren, ist mir gesagt wurde, Mito, es gibt keine Menschenrassen. Das ist richtig. Also kann es auch keinen Rassismus geben. Thema beendet. Ja. Und wenn du, also wenn ich ja. über Rassismus reden wollte, dann wurde mir gesagt, nein, nein, dann äh, da bist du ja rassistisch, weil du dich auf so einen alten Nazi-Begriff beziehst. Die Nazis ja. haben Menschenrassen nicht erfunden, Ich fand das nur super. Also die haben sich da sehr, sehr gerne drauf bezogen, das ist älter. Und die breite Auseinandersetzung in Deutschland, es gab in den 90er Jahren immer wieder Versuche, aber die wirklich breite Auseinandersetzung in Deutschland ist ja wirklich erst naja, wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren, dass halt wirklich auch alle Medien drüber schreiben. Und ich glaube, ganz vieles davon ist auch erst möglich geworden mit der Änderung des irgendwie Staatsbürgerschaftsrechts. Also das Deutschland hatte ja ein, ein Blutsrecht. Also ne, man musste Kind ursprünglich eines deutschen Vaters sein. Ich erinnere mich noch daran, dass ich den deutschen Pass bekommen habe, weil ja meine Mutter dafür gekämpft hat, dass sie ihre Staatsbürgerschaft vererben kann. Und es war wirklich, es ist meine früheste Erinnerung, diesen deutschen Pass. Ich wusste weder, was ein Pass ist, noch was deutsch ist. Aber ich wusste, wie erleichtert meine Mutter
0: war. Da ging es Ihnen vermutlich wie allen Kindern. Genau, mhm.
1: natürlich. Also, natürlich.
0: Wer, wer weiß das schon. Wer weiß das schon natürlich. In dem Alter. Aber
1: dass sich diese Erinnerung so eingeprägt hat, hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun, dass diesen Frauen, die diese anderen Männer geheiratet haben, gesagt wurde, passt auf, die nehmen eure Kinder mit, wenn ihr euch trennt und verschwinden in ihre Heimatländer, ihr seht die Kinder nie wieder. Also okay. es wurde aktiv versucht, auch diese Ehen zu verhindern. Und in meinem Buch geht es ja nicht nur in erster Linie über Rassismus, sondern es geht über being mixed race, wo ja auch gar nicht drüber geredet wird, noch immer, wenn dann irgendeine Rezension wieder geschrieben wurde, schreiben Menschen, es gibt keine Menschenrassen, wie kann man über mixed race reden? Es stimmt, es gibt keine Menschenrassen, wir brauchen nur Worte, um Dinge zu beschreiben, mit denen wir uns auseinandersetzen. Ich hätte gerne ein besseres Wort, sehr, sehr ja, gerne. Klar. Aber als ich auf die Welt gekommen bin, irgendwie war das Fachwort für Leute wie mich Ausländerin was Absurdes, weil ich bin, wie gesagt, ich bin in Düsseldorf geboren und groß geworden, ja. den größten Teil meines Lebens in Oberblick. Okay. Und ich habe mal zwischendurch woanders studiert und bin dann aber wieder zurückgekommen. Aber eigentlich habe ich nie in meinem ja. Leben dieses Land lange genug verlassen, um... <lacht> um zu sagen, ich bin Ausländer. Das ist natürlich absurd. Es gab keine Worte dafür. Deshalb irgendwie eiern wir halt so ein bisschen rum mit diesen anderen schlechten Begriffen. Aber in dem englischen Race ist zumindest noch die Konstruiertheit von Rasse ja. enthalten werden. Im Deutschen halt irgendwie, Rasse denken ja. wir wirklich an so ein biologisches Konzept. Worauf wollte ich aber hinaus? Und ich glaube, deshalb ist es auch so, dass wir irgendwie jetzt einfach wie, wie so nachholen. Also diese ganzen irgendwie, was sind die Debatten, was sind die Themen, um die es geht, was ist der Stand? Und nicht nur mein Buch, sondern ich glaube, wir alle bringen uns gerade aktuell auf den neuesten Stand da.
0: Ja, wobei, was ich schon auffällig finde, ich, ich kann verstehen, warum man den Begriff Race benutzt und nicht den Begriff Rasse, aber man ist dann natürlich äh, sprachlich sowieso äh, im angelsächsischen Raum und wenn man sozusagen die Geschichte der USA oder auch die Geschichte Großbritanniens äh, anschaut, dann ist es ja doch eine ganz anders gewachsenes Einwanderungsgesellschaft als wir und äh, der Rassenkonflikt, wenn man ihn denn so nennen will, in Amerika ist sicher ein ganz anderer als hier. Oder würden Sie das anders sehen?
1: Ja, absolut, absolut. Deshalb war es mir so wichtig, also der das Vorbild für meinen Roman. Also es, es geht ja um eine Professorin, die als irgendwie ähm, POC als Person of Color auftritt und dann kommt raus, sie in Wirklichkeit Sarah Vera Thielmann aus Karlsruhe und weiß. Und das Vorbild dafür ist ja der Fall von Rachel Dolezal aus Amerika, die als schwarze Dozentin Bürgerrechtsaktivistin aufgetreten ist und dann kam 2015 raus, sie war weiß. Und ich dachte, wie toll, ich nehme diesen Fall transponiere ihn nach Deutschland, um mir auch deutsche Debatten anhand dieses Falls anzugucken. Es ist ja nicht eins, darf sie das, darf sie das nicht, darum geht es ja nicht in dem Buch, sondern es geht halt wirklich darum, dass das sie ein Katalysator ist, an dem man so viele Themen erzählen kann. Und ich habe mich mit Absicht zum Beispiel auch dafür entschieden, dass sie POC ist und nicht schwarz, weil ja. POC in Deutschland was komplett anderes meint als in Amerika. Äh,
0: Nochmal zurück, also die, die Figur ist ja interessant. Mhm. Ähm, und, äh, wenn also die eigene Hautfarbe oder das, wie ich mich definiere, schwarz, weiß, Person of Color oder was auch immer, wenn das ein soziales Konstrukt oder eine Fiktion ist, wie Sie gesagt haben. Was ist denn eigentlich daran falsch, äh, sich so zu definieren, wenn man sich so fühlt? Und welchen Schaden hat die äh, Professorin Saraswati eigentlich angerichtet mit, ihrer, äh, mit dem Umstand, dass sie sich als etwas Neues, anderes ausgegeben hat?
1: Also sich so zu definieren, wie man sich fühlt, ist natürlich niemals falsch. Die Frage ist nur, in welchen Kontexten entsteht das? Und dass mhm. es in Amerika zum Beispiel ein solches Problem war, war, dass es ja extra Förderprogramme gibt für Schwarze, ja, ja, um an Universitäten studieren zu können, um bestimmte Jobs zu kriegen.
0: Und also sie hat sich praktisch Vorteile verschafft. Ne? Das, aber das ist hier ja nicht der Fall. Das
1: ist mit einer der Argumentationslinien in Amerika gewesen. In Deutschland ist es ein bisschen anders, aber wenn zum Beispiel die universitäre Landschaft eine andere wäre, also wenn es mehr die Professor und Professorinnen gäbe, wäre das ein viel geringeres Problem. Nivedita hat halt in Shadaswati dieser Professor, also meine Hauptfigur Nivedita hat in der Professorin zum ersten Mal ein Rollenmodell gefunden, das positiv war. Weil halt irgendwie alle anderen Bilder von indischer Weiblichkeit in Deutschland sind diese lächelnden Frauen, die entweder um Reis für Indien bitten oder halt sich mhm. als weiß ich nicht, Witwen verbrennen lassen oder irgendwie Mitgiftmorde. Also es ist halt eine ganz passive Weiblichkeit und mit Shara hatte sie eine aktive, intellektuelle, queere Weiblichkeit und dann stellt sich heraus, nein, das basiert aber auf einer Lüge. Es stellt sich raus eine weiße Frau, die erklärt, was echter Rassismus ist und das sind ja genau, das sind ja so die, auch so die historischen Verletzungen. Also in den 90er Jahren, wenn ich irgendwie über Rassismus reden wollte, wird mir gesagt, nee, nee, bist du bist zu betroffen. Irgendwie lassen wir die Experten drüber reden. Und die Experten, die es objektiv machen konnten, waren halt in der Regel weiße Männer oder weiße Frauen. Aber definitiv, ich durfte nicht mitreden. Und das ist wie so eine Wiederholung dieser Verletzung in dem Roman. Es geht nicht darum, dass... Ähm, niemals wir irgendwelche Grenzen, die ja arbiträr gesetzt sind, über, überschreiten können. Sondern es geht halt darum, welche Folgen hat es in der Welt, in der sie ist, wie sie jetzt ist. In einer Welt, in der es keinen Rassismus mehr gäbe, in der die Folgen von Rassismus nicht mehr existieren würden. Wäre das gar kein Problem, der Welt, wie sie jetzt ist, ist es ein Problem. Aber auch das ist ja, Nivedita weiß gar nicht genau, was ist das Problem. Es ist ja, Stadopha, die spiegelt ist ja immer wieder zurück. Und sagt, ah ja, spannend, dann sag mal. Was ist jetzt genau meine
0: Grenzüberschreitung? Ja, ich habe das so gedeutet, dass sie das auch sehr klug äh, diesem diesem Konflikt einfach ausweicht. Ne? Also Sie weiß schon, dass sie sie weiß schon, dass sie da eine Grenze überschritten hat, aber sie möchte das nicht zugeben. So habe ich es gelesen.
1: Ja, naja, ich glaube nicht nur, sondern ich glaube, das Gemein an ihr ist: Die ist ja intellektuell, ist ja einfach viel älter. Sie ist viel länger in den Diskussionen drin. Das heißt, sie hat natürlich auch viel, viel mehr Wissen. Und sie sie piekst, wie die Dita halt immer so dieses: Du musst selber Worte dafür finden. Wenn du deine eigenen Verletzungen und Worte fassen kannst, dann bist du nicht mehr von ihnen bestimmt, sondern dann kannst du selber definieren. Aber das ist, doch gut. Also, ja, das ist ja. doch
0: gut. Sie hat ihre Hauptfigur nicht nur ein Rollenmodell gegeben, sie piekst sie auch noch und bringt sie dazu, ihre eigene Identität zu finden. Also was ist denn daran eigentlich auszusetzen am Ende?
1: Naja, es ist ja ein relativ persönliches Ende, aber ähm, es geht mehr darum, gar nicht zu sagen, ist es gut oder ist es schlecht, sondern es macht etwas mit den Figuren und wie kann man jetzt damit umgehen? Also was wären auch die Voraussetzungen für Heilung? Es geht ja ganz stark um Heilung in dem Buch, aber Charles die will sozusagen Heilung haben, bevor es Wut gibt und die Mediziner sagt, wir sind aber wirklich sehr wütend und auch damit musst du dich auseinandersetzen. Ja. Und auch das hat eine Berechtigung darin.
0: Aber der, die, die, die Katharsis oder der Heilungsprozess ist ja vielleicht sogar besser, als er ohne diese Professoren gewesen wäre. Aber gut. Also
1: naja gut, aber das heißt ja nichts. Also Das ist ja, ja. in den meisten Fällen so. Auch wenn ich ein, eine schlimme Krankheit überstehe, irgendwie bin ich danach auch gestärkt. Okay. Aber muss ich sie dann trotzdem haben?
0: Ja, fair enough. Gerade in diesen Zeiten. Oh also, okay. <lacht> <lacht> Ein Gedanke kam mir noch heute. Und vielleicht ist der abstrus. Aber die, der Titel Identity, Identity ist ja, ähm, Lautmaler ne? Das Also ist es auch geht offensichtlich. Karlauer, ganz. Ja. Genau, es ist ein Karlauer. Ist denn Ihr Vorname eigentlich echt, oder steckt da MeToo drin? <lacht>
1: Nein, der ist echt, ich hasse wirklich MeToo. Das war sehr lustig, weil ich habe ja davor ein, eine Kulturgeschichte der Vergewaltigung geschrieben, die halt wirklich rausgekommen ist und direkt danach begann, der Hashtag MeToo zu trenden. Und es ist so meine Lieblingsverschwörungstheorie, dass ich mir das ausgedacht habe. Und laut habe ich natürlich nicht. Nein, es ist ein ähm, bengalischer Vorname. Es ist in Indien, irgendwie ist es ähm, Bengalen, ist ja ein Bundesstaat in Indien Bangladesch, und da ist es ein sehr, sehr häufiger Vorname. Ähm, in Auf auf Hindi wäre es Mita, aber auf Bengali ist es Mitu und es das heißt auch was komplett anderes.
0: Ja. Übrigens, weil sie Kulturgeschichte sagen, mein Vater, der lange nicht mehr lebt, Jahrgang 19, hat eine zehnbändige Kultur- und Sittengeschichte der Welt geschrieben, was schon unfassbar ist. Der aber kompletten, Welt. Ja, kompletten Welt. Aber das weibliche Genital kam nicht explizit vor, nur mal so. Naja, nee, ja,
1: das ist ja kein haben. Zufall. Als ich dieses Buch geschrieben habe, ich habe ja ganz viel, Ich habe in allen meinen Büchern wahnsinnig viel gelernt. Wenn das Buch fertig ist, denke ich mir, woher weiß sie das alles? Na, weil sie es natürlich für dieses Buch recherchiert hat. Ich wusste es ja auch vorher nicht. Und davon nur die Tatsache, dass wir immer das falsche Wort verwendet haben, wenn wir über das sichtbare weibliche Genital gesprochen haben. Also auch das ist das andere. Also haben wir halt Vagina gesagt, was ja der Schleimhautschlauch ist. Und die Vulva ist ja sichtbarer Genital. Aber auch weiblich. Also ich sage in meinem Buch in der Erstauflage ganz häufig irgendwie als Synonym weibliches Genital. Auch Männer können eine Vulva haben. So einfach ist auch das nicht. Also auch das Weltwissen da ist gewachsen.
0: Mhm. Ähm, apropos Vulva. Ähm, das Buch beginnt mit... Kali, die, die ist sichtbare, äh, also eine indische Göttin, ähm, und sie beschreiben ähm, dass sie, das weibliche Genital und dass sie sichtbar erregt sei, und das ist ein sehr, sehr eindringlicher Einstieg in dieses Buch, ähm, finde ich jedenfalls. Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr. Also mein Journalistenschullehrer hat immer sehr auf den Anfängen rumgehackt und das ist jedenfalls ein sehr starker Anfang. Was mir dabei noch auffällt, also Kali ist eine indische Göttin, aber in der Einstiegsszene auch der Teufel. Also da steckt ja viel Religion drin. Ne?
1: Naja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, das Sanskrit-Wort für Gott, Göttin ist halt Devi. Also Deva Devi. Und ähm, es gibt tatsächlich die Theorie, dass etymologisch Devi und Devil irgendwie dieselbe Wortwurzel haben. Ah, okay. Und dass, als die Briten zum Beispiel nach eng Indien gekommen sind, haben sie Kali eindeutig als den Teufel wahrgenommen. Ne? Also die war schwarz, die war nackt, die war gewalttätig, die hat die abgerissenen Köpfe ihrer Feinde um den Hals Das Ist in
0: Perspektive auch nachvollziehbar, oder? Ja, total,
1: total. Und halt auch die Verteufelung von ihr. Also ja. irgendwie in. Das ist ja immer so in jedem Roman, also dass irgendwie hinter jedem Wort stecken immer noch ganz viele weitere <lacht> Welten an Wissen. Und man erwähnt sie nicht. Und deshalb freue ich mich so, dass sie diese Frage stellen. Ja, ja, genau. Es war jetzt nicht nur ein Wortspiel, damit es so einen ja. starken Einstieg gibt, sondern es gibt halt auch wirklich ganz historische Gründe dafür.
0: Spielt Religion für Sie eine Rolle? Also weil Teufel kommt ja auch vor, das ist ja ein christliches Konzept oder Konstrukt, je nachdem, wie man es sieht. Aber das klingt ein bisschen so, als ob sie persönlich Glauben, Religion, wie auch immer man es nennen will, eher von der Seitenlinie interessiert betrachten, aber nicht selber gläubig sind. Um,
1: also ich finde, Religion ist so ein schwieriges Wort, weil Religion hört sich ja nach organisierter Religion an. Und ich bin sehr, sehr, sehr katholisch aufgewachsen und hinduistisch. Ähm, da ist es halt schon schwierig, sich einer eindeutigen Religion sozusagen zuzuordnen. Und ich habe, also ich gehöre überhaupt nicht zu den Menschen, die sagen, die Welt ist irgendwie ähm, unbeseelt oder, oder so. Also ich, ich, habe einen, ich habe einen tiefen Glauben daran, dass es natürlich mehr gibt als unser Dasein. Aber ich könnte nicht sagen, ich entscheide mich jetzt für den Katholizismus, für den Hinduismus, für, sondern es gibt halt in vielem vieles, womit ich sehr resoniere. Und, aber was ich tatsächlich das Einzige, woran ich nicht glauben kann, ist, dass wir irgendwie so ein Staubkörnchen sind, das durchs Universum rast und wenn wir sterben, ist alles vorbei. Das ist für mich geistig nicht nachvollziehbar. Es kann sein, dass es so ist, aber das, das kann ich nicht verstehen. Das schaffe ich einfach das nicht.
0: möchten Sie auch nicht wahrscheinlich.
1: Das weiß ich noch nicht mal, ob ich es möchte. So komme ich gar nicht erst. Es ist einfach, es ist für mich, also ich denke, das ist so fantastisch, wie kann man da nur drauf kommen. Ja. Alles andere finde ich viel, viel überzeugender.
0: Wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen, über Race als Fiktion oder Konstrukt. Ihre Hauptfigur in dem Buch, die ja schon einige biografische Ähnlichkeiten zu ihm hat, sagt, sie stelle sich die Zukunft vor, als stelle sich eine Zukunft vor, in der sie indischer aussehe als heute. Was heißt denn das?
2: Wo fange ich an?
1: Nein, halt erstmal ja, wir teilen die Herkunft unserer Eltern. Also ne, irgendwie ihr Vater ist Inder und irgendwie ihre Mutter ist in zweiter Generation Polnisch, wie alle hier. Ne, also ja. meine Mutter ist eine geborene Zagoschki und irgendwie ihre Mutter ist eine geborene.
0: Und Sie haben auch beide in Düsseldorf studiert und auch ähnliche Dinge studiert.
1: Ähm, nö, also ich habe ja nicht irgendwie Intercultural Studies, Postkolonialismus studiert. Das wäre natürlich super gewesen, es gab es halt damals <lacht> einfach noch nicht. Ich habe ja, Literaturwissenschaften hab studiert. Ja. Ja. Ähm, aber da hören natürlich die Ähnlichkeiten noch ganz schnell auf. Also ich bin einfach erstmal deutlich älter als meine Hauptfigur. Ähm, ich, also so, also da, da also und es ist mir tatsächlich. Also ich bin immer wieder, wird das ist so ein autobiografischer Roman. Ich denke, Es gibt mehr als eine von uns <lacht> irgendwie, wenn wir. Also Es, ich, es war mir schon wichtig.
0: Da, da wollte ich gar nicht hin. Ich will gar nicht äh, auf den Punkt, den, den man, glaube ich, auch nicht fragen sollte. Wie viel steckt da in ihnen und so? Also das finde ich trivial. Aber Sie haben ja zu Recht gesagt, die Hauptfigur ist sehr viel jünger als Sie. Und äh, diese Hauptfigur sagt an einer Stelle, sie stelle sich Ihre Zukunft vor, dass sie indischer aussehe. Es, Was bedeutet das genau und wie ist es denn bei Ihnen?
1: Es gibt zwei Zukunftsvisionen darin. Es gibt einmal wie so, eine kurzen, so einen kurzen Blick, dass sie in eine Zukunft guckt und sie sieht indischer aus, aber irgendwie gar nicht mal von außen, sondern das Kernproblem für sie ist ja immer, dass sie sich nicht authentisch genug fühlt. Also nicht authentisch deutsch genug, nicht authentisch polnisch genug, nicht authentisch indisch genug. Und dieser Zukunftblick ist weniger ein, sie sieht de facto indischer aus, sondern sie stellt sich nicht mehr in Frage, also wer ja, sie ist. Okay. Es gibt diese größere Selbstverständlichkeit. Es gibt eine zweite, naja, das ist fast eher eine Rückblende, also dass sie sich wünscht, sie könnte in die Vergangenheit Ihrer, ihrer Großeltern oder, oder, oder zurückreisen und wäre auch in deren Leben nicht ein Fremdkörper, weil egal, wo sie hinreist, also in die mütterlicherseits, väterlicherseits, passt sie halt immer nicht ins Bild. Und sie wünscht sich halt, ins Bild zu passen. Also diese, diese beiden Stränge gibt es in beide Zeitrichtungen, so auf dem Zeitstrahl, wenn es denn ein Zeit, Zeitstrahl ist oder auf der Zeitspirale, wie auch immer, kannst wir das gerade vorstellen.
0: Ist denn die Lösung, die jeder und jede für sich vielleicht anstrebt, irgendwann ins Bild zu passen oder gerade nicht, dieses Ganze, diese ganzen Bilder hinter sich zu lassen und authentisch eben äh, MeToo-Lanjal zu sein oder wer auch immer. Oder Moe über meine Dinge auch.
1: Ja. Na, das ist ja so ein bisschen wie dieses irgendwie ähm, geflügelte Wort von Goethe, was Kinder brauchen, sind Wurzeln und Flügel. Und man stellt sich immer so Möhren auf dem Klavier liegend vor. Mhm. Ähm, und, und es ist tatsächlich dieses, ich glaube, an dem Punkt, wo wir hinein passend dazugehören, brauchen wir es nicht mehr. Also ist es nicht mehr so zentral, aber an dem Punkt, wo, wo es halt eben dieses Nicht-Dazugehören als existenzielle Frage gibt, irgendwie ist das irgendwie, ich bin halt ich viel, viel schwieriger. Genauso wie, also wenn ich mir Sorgen machen muss, irgendwie, ob ich irgendwie in, in einem Jahr noch hier leben darf oder ob ich dann irgendwie ausgewiesen werde, dann ist das eine zentrale Frage. Wenn ich irgendwie ähm, einen deutschen Pass habe, kann ich mir überlegen, ach, würde ich vielleicht gerne auswandern wollen. So, ja, also, das, also ich glaube, das ist, das ist eher dieses. Und ähm, bei Nivedita ist es tatsächlich so, die hat ja zum ersten Mal das Gefühl, dass sie da reinpasst, als sie nach England gefahren ist. Also sie steigt in Birmingham, dann besucht ihre Cousine, irgendwie steigt da aus dem Flugzeug und plötzlich passt sie in das Straßenbild und zwar nicht, weil weil sie so indisch aussieht, sondern weil die postmigrantische Realität da halt einfach viel, viel stärker vertreten ist. Und das ist tatsächlich ein Bedürfnis von mir, dass so die die postmigrantische Realität in der sowohl in der Literatur als auch im Fernsehen und so weiter und so weiter auf Bühnen, dass die in einer angemessenen Form vertreten ist, wie es ja auch Teil. Der, also wir sind wahrscheinlich 25 Prozent der Gesellschaft. In absehbarer Zeit sind wir 50 Prozent. Also ne, wenn man Hochrechnungen sich so anguckt, ähm, das ist natürlich absurd, dass dann Leute immer wieder sagen: Oh, irgendwie, ähm, das ist ja was ganz Außergewöhnliches. Es ist halt, es ist Teil der deutschen Wirklichkeit. Und deshalb muss es. Wir müssen es ja nur unsere größte Migrationsgruppe angucken. Also Türken. Ähm, warum ist es einfach nicht so, dass in jedem Kalender mal die muslimischen Feiertage drin stehen, wir ein Wissen darüber haben. Also auch da kulturelles Wissen kann man steigern. Aber aber auch das, also irgendwie, ähm, wenn wir uns angucken, was ist mit ähm, kollektivem Gedächtnis, also das irgendwie Deutschland hatte eine Kaiserin mit meiner Hautfarbe Theophano um die Jahrtausendwende. Die ist in Köln begraben in St. Pantaleon in Köln begraben. Die hat den Deutschen die Gabel mitgebracht und das Händewaschen wichtige Kulturleistung gerade im Moment in der Pandemie. Warum haben wir es nicht in der Schule gelernt? Warum lernen wir in der Schule immer noch nein nein irgendwie deutsche Geschichte ist durchgehend weiß, was hier nicht niemals war. Wir sind in der Mitte von Europa. Hier sind alle aus allen Richtungen mal hin und her gegangen. Auch das ist also es geht ja nicht nur um Indiens sondern es geht ja auch darum, Deutschland ist ein, ist immer schon hybrides, Multikulturell ist ja auch ein blödes Wort, aber irgendwie sehr diverses Land. Und das ist ja auch etwas, worauf wir stolz sein könnten. Warum feiern wir nicht, wie viele unterschiedliche Sprachen Kinder schon die Schule mitbringen und sagen, oh, die sprechen zu Hause aber kein Deutsch. Ja, na, toll. Also das heißt, sie wachsen schon mehrsprachig auf. Warum sehen wir nicht auch die Potenziale darin, anstatt immer nur zu sagen, das ist aber alles ganz, ganz schlimm. Und unser Blick auf Migration war ja immer an Migration, wo ist es ein Problem und nicht, wo ist es eine, eine Bereicherung auch?
0: Ich frage mich, was Ihr Bild ist. Also, ähm ist ihr Bild, dass sich an dieser Stelle, an diesem Thema, an diesen Konflikten gerade sehr viel zum Positiven bewegt? Also es wird viel diskutiert. Ich meine, ihr Stück wird in einem Schauspielhaus aufgeführt. Ihr Buch ist erfolgreich. Sie sind in Talkshows und, und werden interviewt. Und das ist ein Thema, glaube ich, was sehr viel diskutiert wird oder dieser Themenkreis wird gerade sehr viel diskutiert. Ich würde sagen, so zwischen seit den letzten zwei bis fünf Jahren ist es wirklich ganz vorne immer wieder. Ähm, auch in der Wirtschaftswelt, Diversität, äh, wie divers ist das Unternehmen, wie divers kann es werden? Ähm, ist das auch Ihre Wahrnehmung, dass sich da gerade viel bewegt oder haben Sie ja das Gefühl einer Stagnation?
1: Nein, es bewegt sich wahnsinnig viel, natürlich. Also alleine überhaupt nur, dass wir darüber reden. Das Problem ist, dass wir dann ja emotional das Gefühl haben, oh, es wird so viel schlimmer, weil jetzt hören wir so viel darüber. Nein, nein das sind die Dinge, die vorher im, im unsichtbaren Feld waren, die, die rücken jetzt ins sichtbare Feld. Und wir definieren uns ja neu in Deutschland an ganz vielen ne, auf ganz vielen Ebenen. Also deshalb es wird ganz vieles sehr sehr viel besser. Ähm ich, ich glaube auch, es geht auch gar nicht mal nur um schlimmes Leiden, also nur an Rassismus leiden, sondern das, was um Nivedita in dem Buch geht, ist, dass sie niemals ein Bild dafür hatte, an Race auch Spaß haben zu können, wie an Sex, ne? also sie sind gegen Sexismus, aber wir möchten an Geschlecht auch Spaß haben können, möchte sie halt auch an Race, also im Sinne von Belonging, im Sinne von irgendwie, also ihr habt immer gesagt, du bist Halbindere, ne? es kommt aus der Rassenlehre, keine Hälfte von mir ist indisch, die andere ist was auch immer, sondern ich bin ja doppelt. Ne? Und dass wir über diese ist, was sind die Potenziale, was ist das Schöne daran, dass wir da noch keine Sprache haben? Wir haben halt immer ein, wir wollen Diskriminierung verhindern, das ist gut, aber wir müssen auch feiern lernen miteinander.
0: Das Stiftung Haus der Geschichte, die, das Haus der Geschichte NRW, was ja relativ neu ist, hat sie eingeladen zu einer Veranstaltung über Heimat. Da sie zugesagt haben, habe ich den Eindruck, dass Heimat jedenfalls ein Begriff ist, der ihnen was bedeutet oder zu dem sie etwas zu sagen haben. Meine erste Frage wäre Nordrhein-Westfalen wirklich? Kann das überhaupt Heimat sein? Also ist man nicht entweder Rheinland oder irgendwo anders aus, aus dem Land, aber ist Nordrhein-Westfalen etwas, was sich für den Heimatbegriff überhaupt eignet?
1: Also ähm, Nordrhein-Westfalen schon besser als Deutschland. Also Heimat ist ja ein, ein Begriff, der ein emotional können wir, glaube ich, nur kleine Einheiten als Heimat wahrnehmen. Ich würde jetzt sagen, Oberbild wahrscheinlich. Irgendwie also, und dann wird es halt auch schon sehr, sehr vage. Ich kenne doch überhaupt nicht ganz Nordrhein-Westfalen. Jetzt durch die Lesungen vielleicht langsam schon. <lacht> ich habe sehr, sehr viele gemacht. Aber ich komme immer wieder in Orte, wo ich denke, ach hier ist aber schön. Auch das gibt es in Nordrhein-Westfalen. Wahrscheinlich gibt es auch Orte,
0: wo ich Sie hinkommen und denken, oh, oh Gott.
1: Absolut, das gibt es überall. Aber aber ich habe ein Buch für den Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum geschrieben von Hengameyahui Fara und Fatma Eidemir. Und ich habe überhaupt erstmal, also kulturhistorisch irgendwie, wo kommt der Begriff Heimat her? Und ursprünglich bedeutet das ja nur die Geburtsgemeinde, die dann dafür zuständig war, wenn man mal krank wird oder was auch immer sich um einen zu kümmern, dass man nicht verhungert. Und dann hat sich der Heimatbegriff ja irgendwann zu der Gemeinde verändert, wo man wohnt. Und viel, viel später ist es ja politisch urbar gemacht worden. Als mit dem Beginn der Nationalstaaten haben dann sozusagen die Deutschen und Engländer, und also alle in Europa, die ganzen Nationalstaaten, das Wort Heimat genutzt, um zu sagen, Deutschland ist eure Heimat, deshalb müsst ihr für eure Heimat auch in den Krieg ziehen können. Und also Heimat ist ein A, ein, ein persönlicher, emotionaler Begriff und ein politischer Begriff. Und dass Leute ganz häufig sagen, ich möchte doch das Heimatgefühl haben. Und ich denke, ja, aber wir müssen einfach nur sagen, worüber reden wir. Wenn wir über das Emotionale reden, kann ich ganz viel Positives dazu sagen. Der politische Begriff Heimat ist einer, der unglaublich häufig missbraucht wurde. Zuletzt tatsächlich in der ganzen Debatte, als Menschen wie ich einen deutschen Pass kriegen konnten, also in den ganzen Doppelpassgeschichten und so weiter, dass dann die AfD und die neue Rechte gesagt hat, ja, Ihr seid, ihr mögt zwar jetzt einen Pass haben, aber ihr seid nur Passdeutsche, keine echten Deutschen, weil euch das Heimatgefühl fehlt. Und die AfD hat sich als Heimatpartei generiert und irgendwie zur Heimat irgendwie Verteidigung aufrufen und so weiter. Das heißt, irgendwie Menschen, wir können niemals diesen echten Anteil an diesem deutschen Heimatdingen haben. Mhm. Und das ist tatsächlich politisch ein riesiges Problem. Dann aber darüber zu reden, wie könnten wir Heimat umdefinieren miteinander, damit viele Menschen auch wirklich das Gefühl haben von, wir gehören hierhin, Maya Angelou hat gesagt, Heimat ist der Ort, wo ich sein kann, ohne in Frage gestellt zu werden. Das ist tatsächlich etwas an so einer Frage, wie, wie kommst du her, die mir wirklich in der Regel so ständig gestellt wird, muss ich halt immer wieder sozusagen rechtfertigen, dass ich hierher komme. Ich meine,
0: wir haben einen sehr anderen Hintergrund, aber diesen Satz, Heimat ist das, wo ich nicht in Frage gestellt werde. Den finde ich spannend, weil auch ich in meiner Biografie diesen Ort noch nicht gefunden habe. Ja? Also ich bin, also, also ich bin, bin jetzt gerade im Rheinland angekommen vor zwei Jahren, aber ich bin eben kein Rheinländer und das ist auch für die meisten Menschen spürbar. Ich war vorher fünf Jahre in Bremen und das Erste war, ich bin kein Bremer. Ja? Ich, wo waren Sie davor? Ähm, dies und jenes. Ich bin in Wuppertal geboren, ja? habe dort als Säugling einige Wochen verbracht. Neulich habe ich eine, äh, eine Top-Veranstaltung moderiert, die ein Kritiker nicht so toll fand, der mir bergischen Schwermut angedichtet hat. Aber ich habe in Wuppertal zwei, drei Wochen als Säugling verbracht. Ich habe 15 Jahre in Berlin gelebt. Also ich kann keinen bergischen Schwermut haben. Und ich, ich kann mit diesem Begriff Heimat emotional, wie es nennen, überhaupt nichts anfangen. Also es ist mir fremd. Deswegen habe ich sie danach gefragt. Ich
1: finde es aber ganz toll, weil ich glaube tatsächlich, dass viele der Auseinandersetzungen, die Nivedita in dem Buch führt, sind ja nicht nur Auseinandersetzungen von Menschen, die jetzt gerade Rassismuserfahrungen haben oder so, sondern es sind ja viel universellere Auseinandersetzungen, die sich dann daran entzünden. Ne, wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Darf ich sein, wer ich bin? Wer schreibt mir vor? Oder wer bestimmt, wer ich ja. bin von außen oder nicht? Das sind ja wahrscheinlich die Grundfragen von Literatur.
0: Ja. Ja. Hochspannend. Ich habe noch zum Abschluss eine äh, äh, überhaupt nicht philosophische, hoffe ich, sondern rein politische Frage.
1: Gibt es so etwas nicht ja, ich habe auch gerade gedacht,
0: mh, da bist du auf dem Mais, aber gut wir haben ja einen neuen Bundeskanzler. Der Bundeskanzler hat äh, im Wahlkampf gesagt, er könne auch Kanzlerin. Ja? Natürlich anschließend an die 16 Jahre Angela Merkel, die ja einen hohen Vertrauensbonus hatte. Er sagt von sich selber, er sei Feminist. Kann er das überhaupt sein, aus Ihrer Perspektive? Also ist das nicht so ähnlich wie die Professorin in der Düsseldorfer Heine-Uni, die sich als Person of Color ausgibt?
1: also feminist sein irgendwie kann kann jeder Mensch der das von sich sagt also dann kann ich vielleicht sagen ich habe eine andere Definition von Feminismus aber irgendwie natürlich also für mich bedeutet Feminismus wir sind dafür dass alle Menschen ähm, gleiche Rechte gleiche irgendwie ne? also all das bekommen und irgendwie dass wir uns Diskriminierung aufgrund von Geschlecht angucken wollen. Ich fände es schrecklich, wenn das nur Frauen machen würden. Also wir alle sind ja davon betroffen. Genauso wie ich, Antirassismus ist ja auch nichts, was jetzt nur irgendwie braune oder schwarze Menschen machen dürfen, sondern das sollen ja auch alle machen. Und ich glaube auch, dass wir alle von Sexismus und Rassismus betroffen sind, vielleicht in unterschiedlicher Form, aber wir alle leben in derselben Gesellschaft, in der es eine Wirkmächtigkeit hat. Insofern ja, ähm, ob ich jetzt eine Aussage, wie ich kann, auch Kanzlerin, also ich glaube nicht, dass er damit meint, er ist auch eine Frau, aber wenn, dann ist es tatsächlich etwas, ähm, was ich nicht urteilen würde. Also ich würde niemanden absprechen, irgendwie, du darfst die Person sein, die also die Menschen wissen viel, viel besser, wer sie sind, als ich das weiß.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie dabei waren, Frau Sanjane. Ähm,
1: ich danke Ihnen für das wirklich schöne Gespräch, weil selten kann man ja im, im Sprechen denken. Und genau, so. von
0: der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Das war so ein bisschen gut, das ist, glaube ich, Kleist, wenn ich mich nicht täusche. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer nehmen auch den einen oder anderen Punkt über Sex und Grace, Identität, Heimat, höre ich hin, was will ich sein? Was bin ich, was bin ich nicht, mit. Und ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Schönen Tag, schöne Zeit. Auf bald in Oberböck oder sonst wo.
2: Das teile ich.
0: Das war der Aufwacher am Wochenende. Die Döbler Dialoge mit meinem Gast Mito Sanyal. Ihr Roman Identity hat gut 400 Seiten und kostet 22 Euro. Auch sehr sehenswert ist, wie gesagt das gleichnamige Theaterstück am Düsseldorfer Schauspielhaus. Es gibt noch drei Aufführungen bis zum 18. März. Die entsprechenden Links finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Danke für Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, abonnieren Sie diesen Podcast und dann hören wir uns bald wieder. Mein Name ist Moritz Döbler. Bis bald.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.